0: Benoît Sima, bonjour. Bonjour. Vous publiez l'Atlas des territoires éphémères, une sorte d'histoire des ratés de la colonisation. Et il y en a eu vraiment beaucoup.
1: Bon, il y en a eu une petite trentaine. Enfin, du moins, c'est le chiffre qu'on a réussi à identifier en travaillant sur ce sujet l'année dernière. Il y a des colonnées Il y a aussi des territoires oubliés de l'histoire de France. C'était d'ailleurs le titre initial du livre qu'on a transformé en territoire éphémère parce que c'est plus poétique et plus joli. Et c'est vrai que ces histoires sont empreintes d'une certaine poésie de la colonisation des Grandes Découvertes, sauf que c'est la face un peu cachée des Grandes Découvertes et de l'exploration, parce que c'est la ratée. Que des plantages magnifiques, mais des plantages. Et donc c'est pour ça que l'histoire ne les a pas retenus, la Grande Histoire. Et nous, nous avons voulu, chez Robert Laffont, leur donner une seconde vie et faire une sorte de dictionnaire des territoires oubliés de l'histoire de France.
0: Et il y en a beaucoup dont on n'a jamais entendu parler.
1: Moi-même, en travaillant sur le sujet, j'en ai découvert beaucoup. En, connaissais, en fait, j'en connaissais deux à l'origine du projet. Le premier, euh, je pense que c'est le plus connu du livre, hein, sur la trentaine que compte le livre, c'est la France antarctique. Puisque l'écrivain Jean-Christophe Ruffin a, a, a eu un prix Goncourt, je crois en 2001, pour Rouge Brésil, qui oui. racontait l'histoire de, de ces Français partis à la conquête d'un improbable Eldorado dans le lointain Brésil de l'époque, qui était une, une terra incognita absolue. Hein, bon. Et ça a été un plantage extraordinaire qui, qui, qui s'est arrêté au bout de cinq ans. Et le deuxième, c'est peut-être plus personnel, lors d'un de mes voyages dans le, la lointaine ex-colonie anglaise de Hong Kong, j'ai rencontré un, un journaliste français spécialisé sur l'histoire de la Chine, qui était établi là-bas, et qui m'avait parlé d'une ancienne colonie française que tout le monde a oubliée, qui s'appelait Kuancheowan, je ne sais pas si je prononce bien, et qui était justement une sorte de Hong Kong français, qui a duré quelques, euh, allez, quelques dizaines d'années sur le papier, 15 ans en réalité, et qui a été un extraordinaire plantage, puisque les Français de l'époque de la Troisième République, ont voulu créer leur Hong Kong, mais ça n'a jamais fonctionné pour différentes raisons qui se trouvent dans le livre. Et c'est comme ça que j'ai décidé de collectionner ces histoires. Et j'en ai trouvé une trentaine. Et je dois dire que euh, cette face cachée de l'histoire, c'est très amusant, parce qu'en en fait, euh, on revisite des histoires qui n'auraient pas dû justement figurer dans un livre d'histoire.
0: Alors quand ça commence, les premières expéditions, en général autour du XVe siècle, sont confiées à des hommes sans doute courageux, mais qui ne sont ni visionnaires, ni forcément de bons intendants.
1: Bah, C'est-à-dire que, le, encore une fois, l'histoire a retenu ceux qui ont triomphé de la colonisation, de l'exploration surtout. et L'histoire a oublié ceux qui se sont euh, trompés sur euh, les repérages, la préparation. Euh, ils se sont trompés en jaugeant les habitants qu'ils rencontraient. Ils se sont trompés sur les routes maritimes qu'ils empruntaient, etc., etc. Et la première des histoires qu'on a identifiées, en fait, elle est assez récente. Enfin, c'est redécouverte par les historiens spécialisés, sur lesquels moi, je m'appuie en tant que journaliste pour faire toutes ces histoires. Elle a été redécouverte pardon, assez récemment. Il s'agit d'une petite colonie très, très éphémère qui a duré moins d'un an, qui s'appelait Sainte-Alexis, qui était sur une côte perdue, euh, encore une fois, du Brésil. Et c'est l'exemple typique. Là, on est sous François Ier, hein, donc euh, 16 XVIe siècle, euh, à l'époque où la France ambitionne de concurrencer l'Espagne et le Portugal dans la quête euh, exploratrice du Nouveau Monde. Et c'est à ce moment-là qu'on voit qu'une euh, expédition mal préparée a toutes les chances de faire naufrage.
0: Alors, il y a un nombre d'exemples où on laisse sur place quelques dizaines de colons qui se sentent abandonnés et qui finissent oui, par partir. Oui, qui sont
1: laissés à eux-mêmes. Et ça, c'est une des origines du plantage général de toutes ces histoires. Moi, je prends un exemple, l'île de Sable. Vous avez jamais entendu parler de l'île de Sable. Moi non plus, avant de commencer l'écriture de ce livre. L'île de Sable, c'est une île qui, est en face de, qui existe toujours, qui est en face de Terre-Neuve. C'est un immense banc de sable de 20 km de long. Et à une époque, pas très lointaine de l'histoire de François Ier dont on vient de parler, un oblio breton du nom de Troilu de Mesgouet, ils dont, ont tous des noms
0: <rire> formidables,
1: dont la postérité a totalement disparu, puisque ce, cet explorateur raté ne s'est jamais reproduit. Donc ce monsieur euh, a envisagé d'établir une colonie du Royaume de France euh, sur cette île et d'en devenir le sort de régent général, de Viceroy, un peu comme les Viceroy espagnols de l'époque. Tout ce qu'il a fait, c'est préparer une expédition pour emmener un équipage d'une centaine euh, de colons qui étaient soit des représentants de justice, euh, soit des mendiants, donc déjà ça partait mal, il les a effectivement déposés sur l'île de Sable, et puis après, ensuite il est reparti, les laissant à eux-mêmes, pour créer une improbable implantation française, mais qui ne pouvait pas fonctionner, puisqu'il n'était pas organisé. Et ça, c'est encore une fois une des origines de tous ces plantages que moi, je trouve magnifique raconter euh, quatre siècles après.
0: Et puis avec beaucoup d'humour, on peut le dire aussi, on comprend dans votre livre pourquoi il y a autant de villes ou de lieux dans le monde qui s'appellent Saint-Louis ou ah, Port-Louis bon.
1: <rire> Il y a eu beaucoup de Louis dans l'histoire de l'exploration française, c'est normal. C'est à la fois le, le fameux Saint-Louis qui est un roi, un roi mythique dans la généalogie de nos rois, et puis c'est aussi, aussi une dynastie de, de rois qui Prénommé Louis. Et donc, on a baptisé énormément d'implantations qui existent toujours aujourd'hui du nom de Louis. Mais il y a aussi beaucoup d'implantations qui, euh, qui ont été nommées en euh, l'honneur de Louis, qui ont disparu, puisque ça fait partie de toutes ces histoires qui, encore euh, une fois, ont failli inexorablement.
0: En 1831, pendant quelques semaines, la France possède l'île Julia, au large de la Sicile.
1: Alors ça, c'est un autre type d'histoire. Ce n'est pas une colonie ratée. On a appelé ça des aberrations territoriales. C'est-à-dire que à un moment dans l'histoire, il se passe quelque chose qui n'était absolument pas prévu et qui fait qu'il y a une implantation qui, qui, qui est réelle, qui appartient au royaume de France, qui est français, sur lequel le drapeau français a été planté et qui euh, subitement disparaît. Alors là, en l'occurrence, qu'est-ce qui s'est passé L'île Julia est apparue un beau jour de juillet 1831, donc au tout début de la monarchie de Juillet, Et puis, au bout de six mois, elle est redisparue dans les eaux. Et donc, ce territoire existe toujours. Théoriquement, il est français. Simplement, il est par dix mètres de fond dans le canal de Sicile.
0: Jean-Baptiste Onésime, Duroux-Bornier, je l'ai noté hein, parce qu'on n'en retient aucun, ils ont des noms tellement improbables. Il se proclame euh, roi de l'île de Pâques et lui, son, son règne ne dure que quelques années avant de terminer tragiquement là encore.
1: Exactement, alors ça c'est encore un autre exemple, c'est un troisième type. On, on a eu d'abord les explorateurs mandatés par les rois, on a eu les aberrations territoriales telles qu'on vient de les décrire, puis après il y a des espèces de gens qui s'improvisent, euh, au nom de la France hein, toujours, qui s'improvisent roi, président, euh, je ne sais quoi et qui partent à l'autre bout du monde euh, créer un petit bout de terre française comme ça, par, euh, par inspiration, avec quelques moyens et puis surtout un culot extraordinaire et donc ce personnage un poids de vin d'origine qui, qui, qui a fait tous les métiers, qui a été canonnier pendant la guerre de Crimée, qui a été flibustier, qui a été je ne sais quoi il trafiquait aussi d'ailleurs des esclaves dans l'océan Pacifique un beau jour il débarque sur l'île de Pâques et il décide, pour se refaire parce que bien sûr il est endetté euh, au plus haut niveau euh, et ses créanciers le cernent partout dans l'océan il décide de devenir, de, de devenir le régent de l'île de Pâques au nom de la France. La nuance est importante. Et donc il s'installe et par mille stratagèmes, il devient euh, une sorte de vice-roi de l'île puisqu'il épouse une descendante pascuane d'un roi qui est une princesse locale. Et donc lui devient le roi euh, autoproclamé au nom de la France avec une demande de protectorat français en bonne et due forme adressée auprès de l'empereur. Et, et ça dure quelques années. Stricto sensus, l'île de Pâques n'était pas française, mais elle était sur le point d'être revendiquée par la France qui ne savait pas trop quoi penser, là je parle du Quai d'Orsay, de, de ce personnage qui s'improvisait, euh, mandaté par, par notre pays.
0: L'histoire s'est très mal finie pour lui.
1: Hein. L'histoire s'est très mal terminée pour tous en fait.
0: <rire> Alors on découvre dans votre livre qui est Joseph-François Duplex. C'est peut-être l'un des rares personnage de votre livre qui a laissé des traces dans l'histoire
1: Oui, alors Duplex, c'est pas un contre-exemple, mais c'est un des personnages dont, paradoxalement, on se souvient. Parce que Duplex, c'est un, quelqu'un qui a eu une belle carrière au sein de la Compagnie des Indes. Les amateurs d'histoire euh, se souviendront de l'importance de la Compagnie des Indes à, à l'époque. Et qui est devenu une sorte de, de régent officiel de Pondichéry, enfin de tous les comptoirs euh, très florissants de la France euh, à l'époque, en Inde. Et puis, il a eu une idée... Et là aussi, sa trajectoire personnelle est importante, puisqu'il a épousé une, une princesse indienne, enfin métisse portugaise indienne, très influente à l'époque, qui l'a convaincu de devenir une sorte de roi local qui, aurait, qui imposerait une sorte d'influence au nom de la France. C'est toujours au nom de la France hein, que ces aventures se, se poursuivent. Et donc, pendant une dizaine d'années, euh, à force de ténacité, à force de stratégie, et, et de manière assez brillante, euh, Duplex devient une sorte de... Maradja français dominant à peu près un tiers du son, du son continent. Donc c'est une histoire assez extraordinaire. et Cette histoire se termine abruptement, puisqu'un beau jour, il est tout simplement rappelé par le Quai d'Orsay et la compagnie des Indes, puisque ses dépenses militaires menacent de faire s'écrouler ce bel édifice commercial. Et donc, il est rappelé à Paris. Et là, tout, tout s'effondre, puisque qu'est-ce qui se passe derrière Les Anglais prennent la place du Plex, et ce sont eux qui vont créer une Inde, non pas française, mais anglaise.
0: Est-ce que vous avez un territoire oublié et préféré
1: bah, moi, j'aime bien le dernier parce que c'est pareil, je l'ai découvert, je savais absolument pas que ça avait existé. C'est le territoire du faisant Gadamesh. Alors, euh, les, les amateurs d'histoire africaine de, auditeurs de RFI connaissent sans doute cette, ce, ce grand territoire saharien entre l'Algérie et, et euh, à, à l'ouest de la Tripolitaine. Donc, c'est le sud de la Libye actuelle. Et à une époque, pendant la Deuxième Guerre mondiale, un certain général Leclerc que là, tout le monde connaît, a entrepris, au nom de la France libre, de reconquérir ce territoire qui était sous souveraineté de l'Axe à l'époque, italienne. Et puis, après la guerre, on en a fait une sorte de dernière colonie africaine qui avait vocation à être une sorte de Sahara français, avec un droit qui était inspiré de la façon dont on gérait l'Algérie française à l'époque. Et puis tout ça s'est effondré, parce que malgré le poids du lobby colonial qui existait encore en France à la fin des les années 40, eh bien, euh, les Nations Unies ont inventé cette belle idée qui était le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et ont fait de la Libye euh, ce qu'elle était, dans, je ne vais pas dire aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est très compliqué, en tout cas ce qu'elle est devenue dans les années 50, c'est-à-dire le premier pays euh, du Maghreb indépendant.
0: Benoît Sima, merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage l'Atlas des territoires éphémères, paru chez Robert Laffont.
1: Merci.